0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Swear. On retrouve notre invité préféré pour parler de YouTube, Tristan de Feuillet Vang, et on va voir quel est le bon rythme pour publier, les formats qui vont fonctionner, les petits hacks pour gagner des abonnés, et enfin, comment se structurer dans sa stratégie de contenu pour pas y passer trop de temps. Tristan, quel est le bon rythme pour publier sur YouTube
1: Globalement, moi je me suis rendu compte qu'il fallait quand même être régulier. La fréquence classique, c'est globalement une fois par semaine pour la plupart des youtubeurs qui font des vidéos qui nécessitent pas des mois de tournage en prod. Une fois par semaine, c'est mon rythme aussi et c'est là où je me sens bien. Donc ça fait une cinquantaine de vidéos à l'année. Mais euh, si vous faites des vidéos plus quali, de ce côté-là, il euh, y a beaucoup de youtubeurs pareils qui sortent une ou deux ou trois vidéos dans le mois. Autant qu'à l'inverse, si c'est plus des vlogs et des trucs sans montage et des trucs plus one-shot, ce qui nécessite pas forcément de travail d'édite, ça peut euh, même être une vidéo par jour si vous le sentez. Donc euh, vous commencez un rythme, c'est comme un programme de muscu, il faut s'y tenir. Si vous commencez une fréquence, euh, faut la maintenir.
0: Et euh, ce serait quoi tes petites astuces du coup pour faire grimper le nombre d'abonnés maintenant qu'on a trouvé notre niche en tout cas, notre sujet, qu'on a commencé à se faire une petite audience, qu'on a testé plein de choses, comment est-ce qu'on fait pour atteindre le fameux effet boule de neige C'est quoi C'est les 1000 premiers abonnés Je crois qui sont durs à attendre et après, ça va un petit peu plus vite
1: <rire> je pense que ça va jamais vraiment trop vite. Encore moins sur YouTube parce que c'est la plateforme la plus complexe pour avoir de la viralité. Clairement, si vous voulez avoir le plus d'abonnés le plus vite possible, commencez pas YouTube. Par contre, si vous voulez créer quelque chose de long terme qui va rester qualitatif, même dans 10 ans, qui va se référencer dans le temps euh, avec des tags, avec du SEO, bah là, ça peut être intéressant euh, YouTube. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas de recettes miracles. Il y en a plein pour plein d'autres petits réseaux. Tu vois, si on est sur un stage, tu dis vas-y, défonce les reels, un Reels par jour, n'importe qui va prendre des abonnés. Si on est sur TikTok, pareil, je peux te dire de faire des suites, de faire des trucs un peu « putaclic » entre guillemets. Sur YouTube, en 2022, à part la régularité... La détermination, l'acharnement parce que vraiment, YouTube, ça fait vite le tri. On voit beaucoup de gens arriver, être très chauds sur un an, et puis après, faire une sorte de burn-out, de manque de motivation ou de drive. Et en fait, on les voit plus pendant un an, deux ans, trois ans, puis ils reviennent un peu, puis ils repartent un peu. Il y a que les gens qui sont vraiment passionnés de la plateforme, qui sont prêts à se manger des mois de travail sur une vidéo qui va te bider. Et à l'inverse, une vidéo faite beaucoup plus à l'arrache, qui va exploser. Il faut savoir se manger tous ces petits obstacles-là pour venir toujours terres Donc, j'ai envie de dire détermination régularité compréhension de pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas euh, analyse des stats mais sans non plus devenir un IA et tout vouloir optimiser par rapport à l'algorithme ça reste une plateforme d'échange et de partage pas oublier ce côté humain qui à mon sens se perd de plus en plus sur YouTube parce que tout le monde cherche à rentabiliser comme tu l'as dit et bien sûr on essaye tous de vivre avec les réseaux et c'est cool mais euh, faut pas oublier que bah, on s'adresse à des humains et c'est des gens comme toi et moi en fait
0: quand même des petites astuces à partager pour nos auditeurs de façon pratico-pratique Déjà les shorts. Moi, j'ai eu un impact de ouf sur ma chaîne depuis que j'ai commencé mon challenge short. Je suis à 1830. Donc, en un mois, j'ai doublé le nombre mmh. d'abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui nous écoutent, j'en avais parlé sur LinkedIn. J'avais partagé toutes mes statistiques. Je vous mettrai ça dans les ressources de l'épisode. Mais en fait, quand j'ai commencé mon challenge short, c'est à dire, bah, mettre en valeur tous les contenus de ma chaîne, faire du repurposing. Donc, réexpliquer ce que j'avais sur la chaîne, reprendre des commentaires, mettre en place, en fait, une thématique, un petit peu d'activation quotidienne. J'ai vu mmh. un résultat dramatique et pourtant, mes shorts n'ont pas fait beaucoup de vues donc il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais moi mes shorts je fais une quarantaine de vues en fait l'effet qu'ont eu les shorts moi sur ma chaîne c'est que non seulement beaucoup plus de gens se sont abonnés parce que pour la première fois j'ai fait des call to action ce que je ne fais pas du tout sur mes vidéos qui sont en général des lives et puis bah deuxièmement ça m'a augmenté ma découvrabilité sur toutes les vidéos de ma chaîne tout simplement parce que comme j'ai été mise en avant par l'algo et ben pour la première fois il s'est dit tiens il se passe quelque chose et en fait je me suis rendu compte que les gens pouvaient enfin passer d'une vidéo à l'autre donc voilà les pour moi, c'est une super bonne pratique et ça vous permet à la fois d'augmenter la découvrabilité et à la fois votre acquisition de nouveaux abonnés autre chose pour moi qui a eu beaucoup d'impact sur ma chaîne c'est la vélocité et on en parlait dans l'épisode sur Instagram où on parlait de masse fontaine donc de produire énormément en fait aujourd'hui la fréquence de publication ça a encore plus d'impact que la régularité et notamment moi quand j'ai commencé à brancher mes épisodes de podcast à ma chaîne YouTube et du coup que j'ai commencé à poster non plus une vidéo par semaine mais presque une vidéo par jour en fait j'ai vu aussi une croissance monstrueuse pour ceux qui nous écoutent deuxième petite astuce pour aller gagner des abonnés. La vélocité de poste ça a également de l'impact. Voilà, que ce soit sur les shorts ou sur des contenus que vous pouvez pluguer facilement. Comme moi, par exemple, avec le podcast, j'ai mis une petite automatisation qui permet à chaque fois qu'il y a un épisode de podcast de mettre en ligne la vidéo automatiquement. Donc, ça demande pas d'effort et ça vient un petit peu booster l'algo. Si je peux vous donner une troisième astuce, du coup, ce serait en termes SEO. N oubliez pas de bien mettre les tags sur vos publications et notamment, vous pouvez utiliser des petits outils comme TubeBuddy qui vous permettent aujourd'hui en fait d'aller chercher les bons tags, les bons trous dans la raquette, les bons mots-clés de longue traîne, comme on dit, un petit peu spécifiques qui vont vous permettre d'absorber davantage de trafic et de gagner en découvrabilité via le moteur de recherche interne, que ce soit sur YouTube ou plus globalement, sur Google.
1: Dans ce type-là, un petit peu SEO et tag, vous pouvez pas mal exploiter aussi la description, les chapitres dans la description. Donc En fait, quand tu mets une vidéo, tu as la possibilité de séquencer en fait ta vidéo et d'en faire plusieurs chapitres qui font que tu donnes un nom à un chapitre de ta vidéo. Et ce nom-là va se référencer directement en tant que mot-clé sur Google. Donc, imaginons que dans ma vidéo du van, j'ai une partie sur les roues. J'ai marqué les roues de mon van. Bah, en gros, du coup, si tu tapes les roues de van sur Google... Il y a moyen que en fait Google t'amène exactement sur cette partie-là de ma vidéo. C'est un petit peu un tag v2 pour ceux qui utilisent déjà les tags et Buddy ou VidIQ. Et ben ça permettra un peu de level up ce game-là avec des descriptions bien complètes.
0: Trop bien, et pareil pour les titres de vos vidéos. Allez, c'est parti, on se fait un épisode sur le SEO. Pour les titres de vos vidéos, pensez à la commande vocale qui prend de plus en plus d'ampleur dans les requêtes de recherche. Et du coup, n'hésitez pas à mettre des titres de vidéos en question. Alors bien sûr, si ça ne s'y prête pas du tout, ne le faites pas. Mais en fait, aujourd'hui, vous allez absorber beaucoup plus de requêtes si votre titre est une question, tout simplement parce que la commande vocale prend de plus en plus d'ampleur et du coup, on pose de plus en plus des requêtes sous la forme de questions. Puis c'est aussi assez inclusif sur les descriptions. Tristan, est-ce que tu as des petits tips pour faire tomber des commentaires ou faut mieux mettre ça dans la vidéo Comment est-ce qu'on fait un peu pour booster son engagement
1: sur la description pure, personnellement, moi, je l'utilise plus pour du SEO qu'autre chose. Donc, euh, je dirais d'être euh, assez intelligent sur le mix de mots utilisés dans la description, dans le titre et dans les tags, parce que les trois se rejoignent en fait pour former un score SEO qui va du coup euh, positionner la vidéo sur euh, YouTube et Google. Personnellement, à pas utiliser comme ce que je te dis juste avant les chapitres dans la description. Je vois pas de super moyen d'optimiser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cachent des mots et qui jouent sur euh, la description, mais euh, Truc vraiment pour optimiser, euh, à part ce que je viens de t'énoncer, je vois pas.
0: Tu m'amènes une question intéressante. Les sous-titres augmentent le watch time, vrai ou faux Qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu sous-titres tout Comment est-ce que tu sous-titres parce que c'est tellement chronophage
1: Ouais, alors, perso, moi, je fais appel à une boîte indépendante de sous-titres. Donc, c'est de la traduction de mes vidéos en anglais, principalement. Pourquoi au niveau des stats, que c'est pas ultra rentable, mais je le fais juste parce que j'ai plein de potes US. J'ai envie de me dire que vas-y, si je rencontre un cari bah, il peut checker mon contenu. Je pense pas que ça apporte en termes d'algo. Dans le doute, je le fais. Je pas de dire encore, ça fait un an que je fais ça. J'ai pas mal grossi, mais je saurais pas de dire est-ce que c'est dû à ça ou pas. À mon sens, ça joue pas énormément, mais c'est plus en mode si vous avez une commu ou une clientèle qui peut avoir un intérêt à avoir des sous-titres, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Après, sous-titres de la même langue, ça j'utilise énormément, et ça c'est plus pour stimuler le viewer et faire que naturellement quand il va voir une phrase et qu'il va lire cette même phrase, ça va le stimuler et auditivement et visuellement.
0: Intéressant, j'avais juste la stat sur LinkedIn que tu vois les vidéos qui sont sous-titrées augmentaient de plus de 50% le watch time, donc c'est énorme, mais après tu vas pondérer ouais. parce que tu es sur LinkedIn en général au bureau, donc c'est des contextes où euh, tu n'as pas intérêt à mettre le son, c'est pas du divertissement. Donc, je me rendais pas compte
1: ouais, si sur YouTube. c'est le même impact. Ouais, globalement, je sais que Facebook, c'est pareil parce que c'est des vidéos qui démarrent souvent sans le son. Et, du coup, naturellement, des sous-titres, ça peut aider. Après, YouTube, c'est quand même une plateforme sur laquelle on va plus pour regarder des vidéos à la base. Ça doit jouer, honnêtement, mais ça doit être minime.
0: Avant de te laisser, question pratico-pratique. C'est quoi ta stack idéale pour YouTube Quels sont les outils que tu utilises, tes outils préférés, quels qu'ils soient, et ton matériel
1: Ma boîte à outils magique de youtubeur. j'ai beaucoup de créativité, <rire> j'ai beaucoup de regard sur euh, ce qui se fait à l'étranger, parce que, à mon sens, on est un peu en retard dans YouTube Game France. Donc euh, le premier outil de ma boîte à outils, ce serait un smartphone connecté au YouTube des autres pays pour voir ce qui se passe là-bas. Le deuxième, ce serait un bon setup, pas non plus euh, quelque chose qui coûte des millions, mais simplement quelque chose de qualitatif. Le monde est habitué à une qualité auditive et visuelle qui est quand même assez élevée. Et après, plein de petits tips d'optimisation, comme tu as cité tout à l'heure, que ce soit TubeBuddy ou VidIQ. Être intelligent dans euh, tout ce côté description, tag, titre, miniature. Et ce que j'expliquais sur l'algorithme, optimisation du montage pour euh, perdre le moins de temps possible, le moins de viewers possible, grappiller le moindre pourcentage de réponses sur l'audience possible. Voilà, globalement, dans ma trousse de youtubeurs, voilà ce qui se passe. Et pas mal de mouchoirs aussi pour euh, essuyer les larmes des vidéos qui bident. Quand vous aurez mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dessus, n'oubliez pas les Kleenex.
0: Justement, tu nous as dit les vignettes, tout ça. Il y a quand même pas mal de prod derrière une vidéo YouTube. Donc, pour les sous-titres, tu nous as dit que tu passais par une boîte indépendante. Pour les vignettes, est-ce que tu fais ça sur Canva Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu sous-traites aussi
1: je fais appel à des graphistes pour ça, des graphistes indépendants qui connaissent l'ADA de ma chaîne, que je dirige avec eux du coup. Donc Sur chaque vidéo, j'ai un thème, j'ai une idée, on en parle ensemble, on brainstorm ensemble. Des fois, ça prend cinq minutes, des fois, ça prend trois heures. C'est vraiment quelque chose d'important sur YouTube, donc je conseillerais d'y passer pas mal de temps. Ouais.
0: Aujourd'hui, sur une vidéo YouTube, tu nous as dit que tu en sortais une par semaine, en moyenne, mm -hmm. grosso modo. Ça te prend combien de temps à produire et potentiellement combien de budget si tu devais faire une moyenne mm -hmm.
1: C'est très hétérogène euh, parce que, euh, comme dit, j'ai autant de vidéos, je grimpe le Mont Blanc, que euh, je suis attaché sur les ailes d'un avion, que euh, je vais simplement apprendre à faire un salto. Je peux avoir des vidéos qui vont me coûter 5000 euros à produire, je peux avoir des vidéos qui vont me coûter littéralement 100. Du coup, en average, je, je te dirais que si on compte tous les frais de production, si on compte tous les frais de tournage et tout ce qui est lié à l'organisation d'un tournage, lycée à l'année, moi je dois être aux alentours de 1000, 1500, peut-être 2000 euros maximum par vidéo, tout compris. Je, je compte pas les salaires de Gars là-dedans, mais euh, à l'année, vu que je fais des projets un peu fous, euh, ça vient vite à cher. Mais voilà, tant que ça fait longtemps que, que je suis là, j'ai commencé forcément avec les moyens du bord et on n'est pas obligé d'investir des milliers des sons pour produire du qualitatif. Et en termes de temps, je suis quasiment tout le temps à flux tendu. J'ai envie de te dire, ça me prend bien sept jours pour produire une vidéo, la tourner, la monter. Voilà, c'est une moyenne, tu vois. Genre là, sur le speed radic je suis sur une semaine de tournage déjà. Donc tu comprends qu'il va y avoir une semaine de tournage, une semaine de montage. On va dire plus sept jours, deux semaines pour cette vidéo que sept jours.
0: J'ai encore une dernière question et je te laisse continuer ta van life de Digital nomade. En fait, je me disais en termes de diffusion, justement, pour rentabiliser tout ce que tu mets à produire ces vidéos qui sont aujourd'hui quand même ton core business. Qu'est-ce que tu as comme autres médias à part YouTube et est-ce que tu les mobilises pour créer des synergies Moi, je sais que par exemple, pour mon podcast, j'injecte à fond du jus depuis LinkedIn, qui est mon gros canal. Je repurpose aussi mm -hmm. sur Instagram. Est-ce que toi, tu as mis en place une stratégie de contenu comme ça ou en fait, tu n'en as plus tellement besoin aujourd'hui
1: Ouais, à la base, en fait, j'ai exploité énormément le crossover entre les réseaux. Insta, Facebook, YouTube. Un petit peu de Snapchat, un petit peu de TikTok, mais c'est pas exploité. Donc, on focus sur ces trois. Perso, je suis un vrai amoureux, un vrai passionné de YouTube à présent. J'ai grandi sur Instagram, mais ça permet pas d'exprimer assez la créativité, les projets plus concrets, plus complexes, plus pro. Donc, euh, je suis beaucoup plus tombé in love de YouTube et du coup, je focus beaucoup plus là-dessus à un tel point que je délaisse même un peu les autres réseaux. Donc, euh, tu vois, j'ai un gros certif, avec du monde dessus, mais ça adore un petit peu. Euh, je pourrais faire beaucoup plus d'opé si j'étais beaucoup plus actif dessus, mais euh, ça me passionne tellement plus si tu veux cette créativité euh, sur YouTube et c'est tellement plus dur. Demain, tu veux la facilité sur euh, les réseaux, tu vas sur TikTok. Si demain, tu veux le côté de long terme mais tu veux te casser la tête et tu veux vraiment créer quelque chose de stable, mais qui va prendre du temps à créer et qui va être pro et tout ça, et qui, même dans 10 ans, sera toujours et ben tu pars sur YouTube. Voilà, perso, ça me plaît beaucoup plus. Donc, euh, en premier, c'est YouTube. En deuxième, il y a un petit peu d'Insta et je m'en sers pour rediriger. Tu vois, quand je sors vidéo, je mets des compteurs, je mets des stories en mode yo les gars, là, il y a une vidéo qui vient de sortir, posez votre dos ici, allez directement sur la vidéo. Mais je fais beaucoup de redirection surtout. Je pourrais exploiter le truc beaucoup plus en faisant des jeux concours d'une plateforme à une autre, en faisant des, j'en sais rien, si là on atteint tant d'abonnés sur YouTube je vous fais gagner tant d'argent sur Instagram, un truc comme ça, etc. Perso, fan de YouTube, je focus sur ça.
0: Ouais, ouais, clairement, je pense aussi que ça c'est important au début, le temps de développer ta communauté et que bah, l'avantage d'une communauté c'est qu'en fait, bah, la viralité prend d'elle-même, donc à la fin, t'as plus trop qui a focus sur ton contenu et garder la qualité de ce que tu produis, ce qui est déjà un sacré challenge pour tenir sur le long terme. Mais en tout ça. cas, euh, hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai que je me disais à quel moment il envoie du jus et où parce qu'il y a une question de temporalité qui joue aussi sur les algorithmes. Merci pour cet épisode. Tu nous as partagé plein de pépites. J'ai adoré qu'à la fin, tu nous rappelles bah, qu'en fait, YouTube, c'est vrai que c'était un peu ton core business. Et puis que surtout, tu nous as encore euh, évoqué l'idée hyper importante dans ce podcast que le contenu, c'est pas une dépense, c'est un investissement. En fait, c'est une croissance oui. sur laquelle vous investissez maintenant et qui va travailler pour vous sur le long terme. Donc voilà, ça vaut plus le coup d'investir dans du bon contenu que de faire des dépenses en publicité. Allez-y cette année, lancez-vous. YouTube, c'est pas fini, ça vient de commencer. Et merci beaucoup Tristan. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode, te poser des questions par relou, connecter avec toi, venir t'aider dans tes futurs projets
1: Écoute, pour ceux qui sont intéressés par euh, mes petites expérimentations et apprentissages, ça se passe sur YouTube. Du coup, on t'apprend simplement Tristan. Si je fais bien mon taf, je devrais être référencé. <rire> en principe, c'est bon. <rire> non, sur ça, c'est bon. J'ai la chance de ne pas m'appeler Arthur ou Kevin. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Et euh, sur Insta, c'est Tristan de feuille avant Du coup, Tristan avec un D juste après, vous trouverez directement. Au plaisir d'en aider certains, euh, si besoin de quoi que ce soit. Je fais aussi des coachings en ligne sur plein de sujets divers et variés. À la base, c'est du sport, mais j'ai de plus en plus de personnes qui débarquent justement pour me dire ouais je veux être youtubeur je veux que tu me prennes une citronnelle comment on fait donne-moi des conseils s'il y en a qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin j'en profite pour faire de ma pub chez Caro tu vois
0: bah t'as complètement raison parce que c'est vrai que tu vois sur TikTok par exemple il y en a qui ont lancé la TikTok Academy moi j'ai trouvé ça hyper cool parce que tu vois j'ai été super rapidement forcément hein, quand t'es dans la formation t'as trop envie de dépenser des sous dans la formation parce que tu sais à quel point ça peut changer ta vie du jour au lendemain pour pas très cher clairement et eh ben merci Tristan on mettra les liens nécessaires dans les ressources de l'épisode pour pouvoir te retrouver, booker un meeting avec toi ou voir ton site internet. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition 2. Je pense qu'on a bien compris au terme de cet épisode à quel point il est essentiel de se structurer parce que finalement, bah, percer sur YouTube, c'est également pérenniser sa présence sur YouTube dans le temps. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.